0: und Strategie und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast, der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 36. Folge mit dem Thema die wichtigsten Eigenschaften eines Investors. Yes, herzlich willkommen in dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder hier mit dabei bist. Finde ich sensationell. Und in dieser Folge soll es auf der einen Seite um die wichtigsten Eigenschaften eines Investors gehen und auf der anderen Seite es gibt eine Podcast Folge, die schon vor also schon ein paar Folgen her, die heißt der zweitwichtigste Mensch im Leben eines Investors oder der zweitwichtigste Mensch eines Investors, sowas in die Richtung. Und da ging es darum, dass äh, als Investor es unglaublich wichtig ist, eine Person zu haben, mit der man sich über Ideen oder Anregungen rund um das Thema investieren austauschen kann. Das heißt, ja, wie Warren Buffett seinen sehr guten Freund Charlie Manga hat, es ist sehr wichtig, dass auch äh, du als Investor jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, wo du sagst, hey, was hältst du davon, wie siehst du das und das und das, damit du eine zweite Meinung zu den Dingen bekommst oder ja eben eine zweite Sichtweise bekommst. Und eigentlich hätte die Folge heißen müssen, also die Folge, die schon abgedreht wurde, die, wo es darum ging, dass du dir einen, äh, einen Freund oder eine Freundin suchst, mit der du dich darüber austauschen kannst, hätte eigentlich heißen müssen, der drittwichtigste Mensch im Leben eines Investors. Und in der Folge hier wollen wir den oder die tatsächlich zweitwichtigste Person und die wichtigste Person im Leben eines Investors beleuchten. Denn Warren Buffett, also fangen wir erstmal mit der zweitwichtigsten Person an und Warren Buffett hat das mal so in die Richtung gesagt, die wichtigste Entscheidung, die du im Leben treffen wirst, ist die Wahl der Person, die du heiratest, das heißt quasi deine Partnerin oder deine Frau oder dein Mann, eben die Person, die du am nächsten an dich selbst heranlässt. Weil ähm, es ist, also im Leben eines Investors oder wenn du anfängst, ähm, in Aktien oder was auch immer zu investieren, wirst du feststellen, dass das alles Entscheidende, im Endeffekt deine eigenen Emotionen sind. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe zu investieren oder tatsächlich so, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dachte ich so, naja, das Investieren ist doch eigentlich relativ simpel und auch relativ äh, alles rational. Ja, Du äh, entscheidest dich für ein Unternehmen und wenn du ein sensationelles Unternehmen gefunden hast, so dann äh, bleibst du dabei und fertig aus. Das ist doch easy. Und als ich dann damit begonnen habe, tatsächlich in Aktien zu investieren und das äh, so verfolgt habe, habe ich festgestellt, ja, theoretisch ist das alles einfach. Praktisch funken dir da so ein bisschen die Emotionen dazwischen, weil du denkst, oh, super, guck mal, jetzt habe ich schon ein bisschen Geld verdient, jetzt habe ich Angst, das wieder zu verlieren, komm, lass doch mal die Aktien verkaufen und so weiter. Oder die Aktien fallen ein bisschen und du denkst, oh, habe ich vielleicht doch aufs falsche Unternehmen gesetzt, bekommst wieder Angst. Und äh, das heißt, die Emotionen, die dir da im Laufe deiner äh, Karriere als Investor begegnen, sind im Endeffekt oder entscheiden über einen Großteil, ob du Erfolg hast und Geld verdienst mit deinen Investitionen oder ob du mh, mehr Misserfolge einfährst und ja, eben nicht so viele finanzielle Erfolge feiern wirst. Und es ist eben so, oder Warren Buffett hat äh, das eben so gesagt, naja, die Menschen, die sich eine Person im Leben an ihre Seite stellen, mit der sie total glücklich sind, wo sie Freude daran haben, mit der Person Zeit zu verbringen und so weiter, die sind in der Regel, äh, ja wie soll man das sagen, emotional fester oder solider aufgestellt und ähm, werden nicht bei jeder Kleinigkeit äh, direkt aggressiv oder regen sich auf, sondern sind meistens eher, also ruhen mehr in ihrer Mitte. Und das ist äh, auch beim Investieren eben unglaublich wichtig seine Emotionen im Griff zu haben. Und deshalb sagt Warren Buffett, als, ja, als Vollblut-Investor, sagt, die wichtigste Entscheidung, die du treffen wirst, ist, welche Person du dir im Leben an deine Seite stellst. Das heißt, während ein guter Investment-Buddy, mit dem du dich über Investment-Ideen austauschen kannst, ja die drittwichtigste Person eigentlich im Leben ist, also im Investment-Leben, ist die zweitwichtigste Person, eben deine Partnerin oder dein Partner. Und kommen wir zur wichtigsten Person. Naja, wer könnte das wohl sein? Natürlich du selbst. Denn im Endeffekt, also überall im Leben, bist du selbst immer die wichtigste Person oder die Person, die im Endeffekt alles entscheidet. Weil du für alles im Leben im Endeffekt die, die Verantwortung hast. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann warst du dafür verantwortlich. Wenn irgendwas klappt, warst du dafür wahrscheinlich verantwortlich. Und dementsprechend, ist die zweitwichtigste Person, die Person, die du dir an deine Seite stellst und die wichtigste Person bist du selbst. Ziemlich easy. Und was genau sind die, die jetzt die wichtigsten Eigenschaften eines Investors, worum es ja in der Folge hier eigentlich gehen soll? Und eigentlich das, die wichtigste Eigenschaft eines Investors oder, ja, eines Investors, ist die Eigenschaft, oder die Fähigkeit, langfristig zu denken. Darüber haben wir schon so oft in, diesem, in dem Podcast hier gesprochen. Warum? Weil es auch mindestens genauso wichtig ist. Das heißt, das kann man gar nicht zu oft erwähnen oder das kann man gar nicht zu häufig hören, weil diese Fähigkeit, langfristig zu denken oder langfristig zu handeln, besser gesagt, ist oder wird in meiner Wahrnehmung mehr und mehr zu einer Rarität und die Menschen tendieren immer weiter dazu äh, diese auf Englisch sagt man das so schön Instant Gratification, also du machst was und willst sofort eine Belohnung du machst was und willst sofort eine Belohnung haben das verbreitet sich immer mehr und mehr oder was heißt verbreitet sich immer mehr und mehr, das ist äh, eigentlich ein ein Urtrieb äh, des Menschen ja, irgendjemand hat mal es gibt ein Zitat von einem schlauen Menschen der, der mal gesagt hat, naja, warum ist Holzhacken so, so beliebt weil du hackst das Holz und siehst sofort das Ergebnis. Du siehst sofort, was du gemacht hast, und zwar aus einem Stück Holz, zwei Stücke Holz. Und äh, dementsprechend, es gibt so, ah, es gibt einen sehr spannenden, das kannst du mal googeln, es gibt einen spannenden Marshmallow-Test, was von einer, einer amerikanischen Universität, das ist ein Test, der wurde durchgeführt, und zwar wurden dafür junge Kinder, ich, die waren vielleicht, ja, fünf, sechs, sieben Jahre alt, wurden quasi, also wurde jeweils ein Kind alleine in einen Raum an einen Tisch gesetzt. Und dann kam eine nette Dame rein und hat auf diesen Tisch vor das Kind einen Teller mit einem Marshmallow draufgestellt. Dann hat die Betreuerin, nenne ich sie mal, hat gesagt: Du, weißt du was, ich, ich verlasse kurz den Raum. Du hast hier den Teller mit dem Marshmallow vor dir stehen. Und wenn ich gleich wieder in den Raum reinkomme und der Marshmallow liegt noch auf dem Teller, auf dem Tisch, dann bringe ich dir einen zweiten Marshmallow. Oder, Alternative, du isst den Marshmallow einfach so. Und das heißt, da hatten die Kinder quasi die Wahl zwischen sofortiger Belohnung, nämlich den Marshmallow essen, oder den Hunger, die Lust auf den Marshmallow, die Emotionen in den Griff zu bekommen, zu sagen, hey, ich verzichte für einen kurzen Moment auf diesen Marshmallow, um langfristig doppelt so viele Marshmallows zu bekommen. Und der Test wurde eben durchgeführt und dazu gibt es auch super witzige Videos. Also schau mal auf YouTube danach, einfach mal nach Marshmallow-Tests googeln. Oder eben auf YouTube danach suchen. Uh, wie diese Kinder dann darauf reagieren, sobald die Betreuerin dann aus dem Raum ist, wie die, da fangen die an, sich die Hände vor die Augen zu halten, um quasi den Marshmallow nicht mehr sehen zu können, oder äh, setzen sich unter den Tisch, damit sie den Marshmallow nicht mehr sehen, also total witzig. Und diese Kinder, die den Test durchgeführt haben, oder mit denen der Test durchgeführt wurde, die wurden dann noch viele Jahre danach begleitet, Ach, also bestimmt 20, 30, 40 Jahre danach noch begleitet, und es wurde festgestellt, dass die Personen, die damals im Kindesalter in der Lage waren, der sofortigen Belohnung zu widerstehen, auch im späteren Berufsleben und allgemein im Leben, erfolgreicher waren oder sind. Das heißt, die Fähigkeit, langfristig zu denken und langfristig zu handeln, ist ein sehr, sehr großer und wichtiger Aspekt, Allgemein für den Erfolg im Leben. Und lass uns das mal genauer betrachten. Dabei geht es definitiv nicht nur um eben das Investieren am Aktienmarkt, sondern eine andere klassische Investition, wenn ich es mal so nennen darf, ist ja einfach Sport zu treiben. Sport zu treiben ist in dem Moment, während man Sport macht, manchmal ein bisschen lästig. Also ich kenne das selber von mir und manchmal macht mir Sport total viel Spaß und manchmal ist es so, pff, du eigentlich will ich gar nicht keinen Sport machen, aber gehe trotzdem zum Sport und das ist eben ja, ein zeitliches Investment, ja, Zeit, die du äh, ansonsten anders verbringen könntest, widmest du trotzdem dem Sport, um körperlich fit zu bleiben und um langfristig eben in einem, ja, de dein Körper eben auf physischer äh, Ebene ja, fit zu halten. Und mit, also wenn man den Körper auf physischer Ebene fit hält, bin ich felsenfest davon überzeugt, oder ist auch schon in vielen Studien bewiesen, dass der Körper auch mental fitter bleibt. Das heißt, die Denkleistung wird durch den Sport auch gefördert. Und deshalb, wenn man regelmäßig Sport macht, ähm, lässt sich eben beobachten, dass die Menschen, die regelmäßig Sport machen, eben fitter sind. Das ist ja ach, kein Hexenwerk. Um Genau, und auch beim, also auch beim Sport ist es ja eben so, du musst, also ist eben der Schlüssel, langfristig zu denken und äh, eben nicht zu sagen, oh, ich habe jetzt keine Lust auf Sport, deshalb mache ich es nicht, sondern zu sagen, ah, ich will in Zukunft fit sein, deshalb mache ich heute den Sport. Und dementsprechend ist es ja auch also kein Hexenwerk oder lässt sich auch ziemlich einfach nachvollziehen, dass die Fähigkeit, langfristig zu denken und langfristig zu handeln, mh, ein Kernaspekt dafür ist, um im Leben in Anführungszeichen erfolgreich zu sein, beziehungsweise die Dinge zu erreichen, die man sich vornimmt. Und um mal ein paar, ich sag mal, Negativbeispiele zu nennen, so wo Leute total auf, auf diese sofortige Belohnung abfahren, ist typischerweise soziale Medien. Die Leute laden ein Bild hoch und sofort kommt Like, 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 like gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Da fahren die Leute total drauf ab. Zweites Be Beispiel, ähm, könnte man eigentlich schon sagen, Amazon, ja, die Leute bestellen was und wollen im Endeffekt sofort das Paket haben. Und dementsprechend macht sich Amazon zur Aufgabe, die Pakete so schnell wie möglich auszuliefern, schafft es mit Prime mittlerweile, dass wenn du morgens bestellst, teilweise das Paket nachmittags bei dir vor der Haustür ist oder eben im Briefkasten ist, das ist der Wahnsinn. Eben weil diese Leute diese sofortige Belohnung haben wollen und es den Menschen ja auch ein Stück weit abtrainiert wird, zu warten. Oder als Gegenbeispiel zum Sport ist zum Beispiel Fast Food. Ja, Menschen lieben Fast Food, weil es gut schmeckt. Und wenn man sich das Ganze eben langfristig anguckt, dann wirst du sehen, ah, Fast Food ist ungesund. Äh, damit kann der Körper eigentlich nichts anfangen. Und das ist eigentlich aus gesundheitlicher Sicht totaler Käse. Nur eben wegen dieser sofortigen Belohnung, weil sie jetzt was essen wollen und jetzt was Leckeres essen wollen, gehen die Menschen zu McDonalds zum Beispiel oder zu irgendeinem anderen Fastfood-Laden. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ja, ich esse ja auch manchmal Fastfood oder äh, bin ja auch kein, oder kein äh, ja, goldener Mensch, was äh, solche Dinge angeht. Nur um das eben abzuschließen... Die Fähigkeit, langfristig zu denken, langfristig zu handeln, ist einfach unglaublich wichtig. Und deshalb haben wir schon total oft darüber gesprochen, werden in Zukunft auch immer noch total oft darüber sprechen, weil man es, wie gesagt, nicht oft genug sagen und hören kann. Und vielleicht äh, geht ihr gerade sowas durch den Kopf wie, ja, das kann ja der Jungspund da hinter dem Mikrofon äh, ziemlich einfach sagen mit seinen jungen Jahren. Ja, lasst ihr dazu Folgendes gesagt sein. Ähm, es gibt einen Menschen, der heißt Charlie Manga. Der ist 95 Jahre alt und Charlie ist ein Phänomen. Er, auch wenn er 95 Jahre alt ist und vielleicht nur noch ein oder zwei Jahre hier mit uns auf der Welt verweilen wird, ist Charlie die Person, die wahrscheinlich die wahrscheinlich am langfristig denkendste Person, von der ich jemals gehört habe. Also man könnte ja da mal die Annahme treffen, naja... Charlie ist 95 Jahre alt. Was soll der noch in Aktien investieren? Er bringt ihm ja nichts mehr. Wenn er jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre 10% Rendite macht, ja, vielleicht 15%, je nachdem. Äh, naja, mein Gott. Und trotzdem hat Charlie seinen einen sehr, sehr großen Teil seines Vermögens immer noch in Berkshire-Hathaway-Aktien investiert, die ja nicht mal eine Dividende zahlen. Das heißt, er hat sein Geld in einer oder in Aktien investiert, wo er ja also, nicht mal jährlichen Cashflow rausbekommt, sondern einfach an dem Unternehmen beteiligt ist. Und Charlie hat immer noch sein, sein Vermögen immer noch in nur drei unterschiedlichen Unternehmen investiert, wovon eben eins Berkshire Hathaway ist. Und wenn man sich die Transaktionen anschaut, die Charlie die letzten Jahre gemacht hat, dann wirst du feststellen, der hat die letzten drei Jahre oder so. Ey, die, Tran die Anzahl der Transaktionen, das heißt der Käufer und Verkäufer, die kannst du an einer Hand abzählen. Der hat der hat vielleicht mal einen Teil seiner Aktien verkauft, einen Bruchteil, aber sonst hat der eben äh, erschreckend wenig mit seinem Vermögen gemacht. Warum? Der wartet. Er denkt langfristig. Er denkt nicht nur an sich, sondern auch an seine nächsten Generationen und sagt, naja, warum sollte ich jetzt irgendwie, nur weil ich nur noch wenig Zeit auf dem Planeten hier zu leben habe, warum sollte ich da jetzt irgendwie in Anführungszeichen was Dummes machen? Ja, denke ich doch lieber langfristig, habe immer noch das, die Einstellung, dass das, was ich mache, für die Ewigkeit ist und dass ich meine Aktien liebend gerne für immer halten würde. Und das finde ich faszinierend und ist eben ein lehrendes Beispiel dafür, dass langfristig zu denken nichts damit zu tun hat, wie alt du bist oder wie viele Jahre du noch zu leben hast, sondern dass sich langfristig denken auch mit äh, 95 Jahren noch lohnt und auch ein sehr cleveres Konzept ist. Das finde ich bemerkenswert und dafür bewundere ich Charlie unglaublich. Dann, äh, was gibt es noch als wichtige Eigenschaft eines Investors zu nennen? Was mir eine sehr große Lektion war, ist trauere keinen entgangenen Gewinnen hinterher, beziehungsweise sei kein Perfektionist. Denn an der Börse wird es immer wieder so sein, wenn du in eine Aktie einsteigst, kann es sein, dass der Kurs ein paar Tage vorher oder ein paar Tage nachher noch günstiger war. So what? Es geht nicht darum, den, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu finden, sondern es geht darum, ein Unternehmen zu finden, das dich fasziniert, wovon du überzeugt bist, wo du die vier Eigenschaften eines Unternehmens geprüft hast, die wir in ja, so Podcast-Folge wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 und 15 durchgegangen sind und dann die Entscheidung zu treffen, jo, das Unternehmen gefällt mir, dann einzusteigen. Und es wird sogar sehr wahrscheinlich so sein, dass es ein paar Tage vorher, ein paar Tage nachher einen noch günstigeren Einstiegszeitpunkt gegeben hätte. Nur damit musst du dich abfinden. Es bringt nichts, deinem irgendwie hinterher zu heulen und zu sagen, oh, ich hätte günstiger einkaufen können, oder eben das Gegenbeispiel dazu: Du verkaufst und die Aktie steigt danach noch weiter, dann zu sagen, oh, guck mal, ich hätte so viel mehr Geld verdienen können. Ja, das, also davon hat keiner was. Und ich weiß, das ist ziemlich herausfordernd und auch bei mir war es am Anfang so, dass ich häufig das Gefühl hatte, so, oh, hätte ich die Aktie noch mal länger gehalten, dann hätte ich sie später noch teurer verkaufen können. Nur im Laufe der Zeit dürfte ich lernen, das einfach loszulassen und einfach zu sagen, okay, es lief gut und äh, ich kann mit der Performance zufrieden sein, auch wenn ich, auch wenn da noch mehr drin gewesen wäre, so what. Denn, ja, das ist einfach so, du, du wirst einfach nie den perfekten Ein- und oder Ausstiegszeitpunkt finden und äh, ich sag mal, es reicht, die, den richtigen Grundgedanken zu haben, nämlich, oh, geiles Unternehmen, bin ich dabei und es geht im Endeffekt nicht darum, da irgendwie den perfekten Zeitpunkt zu finden. Das hat mir sehr geholfen, äh, eben das Wissen oder das war eine meiner größten Erkenntnisse in, den, in der Anfangsphase als, äh, als Investor. Und dann noch eine Sache, die ich hier geschwind noch in die Podcast-Folge mit reinbringen will, ist die Fähigkeit, dir eine eigene Meinung zu bilden, denn das wurde besonders klar, also Warren Buffett sagt das auch immer wieder und auch in der letzten Podcast-Folge, wo es ja darum ging, ob Warren Buffett nur Glück hatte, wurde kurz die Person äh, Walter Schloss angerissen und über äh, Walter Schloss wurde geschrieben... Uh, ja, Walter hat sich regelmäßig die Quartalsberichte und die Jahresberichte der Unternehmen gezogen und sonst wollte der gar nichts wissen. Er der hat sich nicht informiert uh, oder beziehungsweise er hat ja die Information bekommen, hier, das und das und das wird über das Unternehmen gesagt und so weiter, aber hat sich davon nicht verunsichern lassen, sondern hat einfach gesagt, ja, okay, sehr gut, cool, ich mache mir meine eigenen Gedanken. Und das ist unglaublich wichtig, denn mal ein Beispiel aus in Anführungszeichen aktueller Situation beziehungsweise besonders präsent war das vor knapp einem Jahr, als das Unternehmen Facebook unglaublich zu kämpfen hatte mit der mit dem Datenskandal und mit den äh, mit der Geschichte von Cambridge Analytica, wo sie ja irgendwie 80 Millionen Kundendaten glaube ich weitergegeben haben an Cambridge Analytica und wo das Unternehmen total durch den durch den Dreck gedroschen wurde. Und ich meine, das ist ja eigentlich ja, ja, never-ending process, also Facebook wird ja immer wieder, immer wieder ähm, in der Presse negativ erwähnt, im Sinne von oh, Datenskandal hier, die passen nicht auf und Datenschutz verletzt und so weiter. Und als Investor des Unternehmens Facebook musst du eben in der Lage sein, zu sagen, ja okay, das ist so, mm, nur im Endeffekt bilde ich mir meine eigene Meinung und äh, auch wenn Journalisten schreiben, ah, blödes Unternehmen, blödes Unternehmen und so weiter, kann ich die Information aufnehmen und mir dann Gedanken machen, hm, sehe ich das genauso wie der Investor, äh, wie der, wie der, nicht wie der Investor, sondern wieder Journalist oder gibt es vielleicht noch andere Informationen, die da auch eine große Rolle spielen, die ich mit in meine Entscheidungsfindung mit einfließen lasse und treffe für mich trotzdem die Entscheidung, dass das Unternehmen Facebook eine gute Investition ist. Dementsprechend bild dir deine eigene Meinung und äh, hol dir natürlich so viel Information, wie du bekommst. Nur die Informationen, die du dir holst, mh, betrachte die mit einem kritischen Auge und hinterfrage das, was du dir in Informationen reinholst. Und wo es auch besonders wichtig wird, sich deine eigene Meinung zu bilden, ist dann, wenn... Äh, also Warren Buffett sagt immer, buy on fear, sell on greed. Also kaufe dann, wenn andere ängstlich sind und verkaufe dann, wenn andere gierig sind. Das heißt, wenn alle sagen, oh geil, 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 äh, hier, lass uns Aktien kaufen, lass uns Aktien kaufen, dann ist der richtige Zeitpunkt, um zu verkaufen, das heißt eigentlich gegen den Strom zu schwimmen und wenn alle sagen, oh, Finanzkrise, das ganze Geldsystem geht unter und so weiter, die Unternehmen gehen alle pleite, kauft keiner mehr deren Produkte, dann ist in der Regel der richtige Zeitpunkt, um Anteile an Unternehmen zu kaufen. Und in diesen Momenten ist es besonders wichtig, sich seine eigene Meinung zu bilden und äh, den Mut zu haben, gegen den Strom zu schwimmen. Das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du dich dazu entscheidest, diesen Podcast hier zu abonnieren und auch zukünftig in ähm, die Folgen reinzuhören, denn... Dann macht es mir noch mehr Spaß, die Folgen zu produzieren, je mehr Leute sich die Zeit nehmen, um den Podcast zu hören. Das freut mich riesig. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann erreichst du mich am besten über Instagram unter dem Benutzernamen dominicuslink. Findest du mich da. Wenn du mir eine private Nachricht schreibst, dann lese ich sie auf jeden Fall und antworte dir auf jeden Fall. Auch, auch da freue ich mich über jede Nachricht und äh, antworte liebend gerne. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.